0: Eu vou iniciar essa palavra com o primeiro salmo, mas eu vou chegar onde Deus mexeu muito meu coração. Eu entendo que o Espírito Santo é tão sábio, que essa palavra também, ela dá uma continuidade ao que o Felipe ministrou essa manhã. Do temor do Senhor, das leis do Senhor. E nós vamos falar então desse salmo 1, um. vou ler com vocês, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem prazer, Preste, fala comigo, antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas ao qual dá o seu fruto, na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Eu não quero falar sobre felicidade em si, mas eu quero te falar que existe um prazer maior do que qualquer outra coisa que esse mundo possa nos oferecer. Eu queria falar hoje não da busca da felicidade, mas eu queria falar hoje, é, aonde está a felicidade, né? E esse texto, ele começa a dizer, né? Que o Senhor começa a expressar, no primeiro versículo, que bem-aventurado, né? Bem-aventurado fala o quê? Feliz, abençoado, né? E ele começa a falar que você é feliz pelo que você evita, como o Felipe falou, né? Ele diz, então, que quando você evita não andar no conselho dos ímpios, quem são os ímpios? Né? Aqueles que não levam Deus a sério. Tem muito ímpio dentro da igreja, <risos> infelizmente. Porque não leva Deus a sério, é o que ele falou. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Segunda coisa, não se detém. O que, que você também... Tem que evitar, não se deter no caminho que? Dos pecadores O que, que é aqui? É aquele que peca Deliberadamente, eu sei que está errado E eu continuo fazendo Porque aqui, quem não peca é mentiroso A Bíblia diz, nós somos pecadores Mas nós não queremos viver no pecado Amém? E ele diz que feliz é aquele Que também evita é, Se assentar na roda Dos escarnecedores O que quer dizer isso? Que, além de pecar Aquela pessoa que zomba de Deus, querido. Olha, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se alguém sentar do meu lado e contar alguma piada de, de Deus, eu me levanto na mesma hora. Por quê? Porque com o nome do Senhor, não há brincadeira, não há escárnio. Amém? Então Deus começa a falar aqui, que nós podemos ter uma vida aqui na Terra, como alguém, presta atenção, que está no mundo mas que não é nem um pouco afetado pelo mundo. É possível? É. presta atenção. Estamos no mundo, mas não somos afetados por ele. E o salmista fala que nós também somos felizes pelo que nós fazemos, o que nós semeamos. E ele fala, antes tenho prazer na lei do Senhor. Queridos, na verdade... O maior segredo é a gente descobrir o prazer na lei do Senhor. Isso é felicidade. Felicidade é andar segundo os pensamentos do Senhor a respeito de nós. Como o Felipe falou aqui essa manhã, ele diz, eu sei os pensamentos que eu tenho de vós, pensamentos de paz, para dar-vos aquilo que precisar, né? desejais, então existe uma qualidade de vida mais excelente duradoura que te leva com paz com tranquilidade a uma vida na terra sabendo que o dia que os nossos olhos se fecharem quem é que hoje não tiver a certeza da salvação, hoje é dia de arrependimento gente, hoje é dia de ceia nós temos que como o pastor Samuel falou ontem Vamos supor que nós temos só 24 horas de vida. O que, que é preciso mudar? O que, que é preciso permitir que o Espírito de Deus falhe ao nosso coração? E o salmista diz que se você viver uma vida que tenha o um prazer na lei, você vai ser frutífero, as suas folhas não vão murchar, nem né? tudo que você fizer vai prosperar. Então há uma verdadeira vida de felicidade né e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e a gente sabe hoje por exemplo falei para o jairo me senti meu corpo frágil eu sei que era espiritual para eu não estar aqui mas muitas vezes nós sentimos isso uma fragilidade física e nós precisamos nos alimentar nós precisamos é tomar alguma medida o que deus está nos ensinando essa manhã que ele tem nos ensinado as medidas certas do alimento que vivifica, que te fortalece, que te edifica, que te dá sabedoria para você conduzir sua vida aqui na terra e você viver. Não, não quer dizer que você vai ter sempre é, é vitória em tudo, mas felicidade sim, porque você sabe que você está na direção certa de Deus. Essa é a felicidade. Então, prazer fala o quê? De satisfação, de alegria, de desejo, de vontade. Prazer, Deus está dizendo o seguinte, eu quero te ensinar a você viver uma vida de prazer, de alegria, naquilo que eu descrevi que é bom para você. A lei do Senhor, em hebraico, fala, expressa uma ideia de que Deus está apontando o caminho para a vida. O caminho para a vida e para a comunhão com Ele. E lá em Salmos 19, eu vou é, ler com você rapidamente, que eu não anotei esse texto. Salmos 19, do versículo 7. Aliás, esse, esse, esse capítulo todo é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu amo, os céus manifestam a sua glória. O firmamento anuncia a obra de sua mão. O dia né, faz... É, declaração outro dia, mas eu queria ler com você que né? ele começa a falar da excelência da criação e das leis do Senhor nesse capítulo. É interessante, o salmista ele está dissertando aqui né? a criação e as leis, e no versículo 7 ele começa a dizer: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. E aqui então fala da natureza, dos benefícios, dos valores da palavra de Deus. A lei. Significa as instruções, as orientações de Deus. Qual é o pai aqui que não deseja que um filho siga as suas instruções? Né? Qual é o pai aqui que às vezes vê um filho errar, não vai chamá-lo e trazer uma direção e uma orientação? Eu me lembrei aqui agora falando que no terceiro ano de medicina, o Jairo falou para mim, para o Jairim, para o meu marido, que ele queria ser jogador de futebol. E queria largar a medicina. E ele falou, pediu o pai para fazer um teste de futebol e arrumou tudo. Claro, a pessoa que, que gostava de ver ele jogar desde pequeno incentivou ele. E não é porque é meu filho, não, mas joga muito. E aí. <risos> e aí, Jairinho com aquilo na cabeça, chegou em casa, falou para gente, não, eu vou, mãe, você não pode atrapalhar meu sonho. Eu falei assim, olha, Sócrates era médico e jogador de futebol. Você está no terceiro ano de medicina. Tá, tá, então, tá. você não vai fazer esse teste. Acordei de manhã cedo, cinco da manhã, olho para a cama do Jairinho, vazia. Meu lado vazio. Meu marido foi chamado para uma cirurgia. Eis que eu falei, cadê o Jairinho? Liguei para o Jair. Jair, onde está o Jairinho? Aí ah, ele me pediu para fazer o teste. Eu deixei ele lá fazer o teste, Maria Tereza. Tá bom, Charles. Desliguei, peguei meu carro, sabia onde era o teste. Chorando. Acelerando o carro, motorzinho diesel gritando. Cheguei lá onde ele estava, no campo de futebol. Sentei na arquibancada, só fiz assim para ele. Deixei ele fazer todo o teste dele. Acabou o teste dele, fiz tudo direitinho. Foi maravilhoso. Achei todo mundo embora, que eu não fui ali expor o meu filho. Quando todo mundo foi embora, eu falei, vamos sentar aqui. Eu vim aqui para te dizer que eu não vou deixar você errar. Eu vim aqui para te dizer que eu sei o que Deus tem para a tua vida. E não é pelo dinheiro. Porque tem jogador de futebol que ganha muito dinheiro. É pelo que Deus tinha para a vida dele. E há pouco tempo ele fez um... Ele está fazendo anestesia na UF e ele... Passou pelo HTO, né? Ficou um mês dentro do HTO. No último dia ele me ligou de lá e falou, Mãe, você sabe o que aconteceu hoje aqui? Hoje é meu último dia no hospital. E uma mulher veio, que vivia no centro cirúrgico, mas eu nunca tive contato com ela. E ela, como profeta, me entregou uma palavra. E Deus falando, eu me agrado. Eu tenho contigo uma obra. E você vai ajudar muitos que necessitam. Queridos, nós precisamos seguir as instruções do Senhor. Mesmo que às vezes ela seja, às vezes, algo que não seja tão claro. Eu estava contando, nós tínhamos viajado, não lembro com quem que eu estava contando, que eu tinha dois filhos fazendo medicina, e a faculdade de medicina é muito cara. E eu tinha acabado de montar... O meu sonho, que era um spa dentro do dental com 170 metros quadrados, com 14 salas, com banheiros de hidromassagem, teto solar com tudo. E Deus virou para mim e falou assim, retrocede. Cheguei em casa e falei para o meu marido, Deus mandou eu sair daqui e alugar esse lugar. Ele disse, é louca. Eu falei, parece loucura. Mas Deus falou para mim que a única forma de eu pagar a faculdade da minha filha vai ser desse jeito. E Deus mandou eu retroceder. E eu virei e falei assim... Eu estava com uma paciente dentro do consultório... Gente, eu não botei imobiliário, eu não botei em corretor e nada... Ela entrou dentro da minha sala e eu falei assim... Deus falou assim... Oferece a ela a sala... Oferece para ela... Eu falei... Olha... Aquela cara de pau, né... Assim, eu estou pensando em alugar esse espaço aqui... Ela é mesmo... Por que, que você vai alugar esse espaço aqui? Eu falei... Não, porque assim... Eu escutei Deus falar para mim... Para mim sair daqui... Eu falei para ela... O, o porquê, ela olhou para a minha cara e falou assim, se você vai alugar, eu quero. Essa mulher ficou dez anos na minha sala e me ajudou a pagar toda a faculdade junto com o Jairo, dos meus filhos. Claudinha está aqui a prova disso. Trabalhava comigo já desde aquela época. Deus, Ele nos orienta mas a palavra dele também é uma orientação para cada um de nós Como diz o Felipe E esses versículos aqui do capítulo 19 Ele apresenta seis palavras para falar da lei de Deus A primeira palavra ele fala A lei, que é o que? Vontade revelada de Deus Para termos o que? Um correto relacionamento com Deus Queridos, eu vou te dizer Não adianta você fazer outra coisa, senão Se você não quiser crescer Você vai ser pautado a estar Desculpa dizer sem instrução, e sem instrução você mandar o quê? Desculpa. Emburrecido. Batendo a cabeça. Deus, ele quer revelar como ter um bom, perfeito relacionamento com ele. E é através dos seus preceitos, das suas leis. E ele diz: as leis do Senhor são verdadeiras. Peraí, deixa eu ler perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor, ele fala, então ele se apresenta a lei de Deus como um testemunho que fala do caráter, da vontade de Deus, o preceito ele fala das regras o mandamento é a fonte então da lei para a gente ter uma orientação como viver do temor, que eu não vou explicar, que o Felipe explicou agora muito bem, e ele fala dos juízos, que é a justiça, que é a retidão. E nesse texto então, do capítulo 19, ele fala das seis avaliações da lei. Olha o que ele diz, o que, que é a lei de Deus? Ela é perfeita, olha o que ele diz, ela é fiel. Ela é reta, ela é pura, ela é limpa e ela é verdadeira. Você tem que ou não seguir essas leis. Amém? E ele fala então, em sequência, dos resultados de quem tem prazer na lei do Senhor. Olha aí. Primeiro, refrigera a alma. Quem gosta de estar com a alma? Uh, leve. Eu gosto. Dá sabedoria aos simples. Filipe falou sobre isso. Alegra o coração. Quem gosta de alegria? Alumia os olhos. Quer dizer, te mostra a verdade permanece eternamente, é que te leva num caminho para qual Deus te criou. E ela é justa. Então, nós começamos a ver o valor da palavra. Por isso que às vezes a gente fala, quem trouxe a tua Bíblia? Quem aí está com a... Como é que você chama, Samuel? Você fala da Bíblia? Você fala da velhinha? não? Como é? A amareladinha! Quem está com a amareladinha, Samuel fala? A cheirosinha... Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Gente, nada, então Deus está querendo dizer, pode se comparar a qualquer outra coisa desejável nessa terra. Dinheiro, status, reconhecimento, sabe? Ou qualquer outra coisa de posição se compara, então, à felicidade que a palavra pode te dar. A lei do Senhor, amém? então o salmista fala, antes tem prazer na lei quer dizer, antes nada ocupa o lugar do prazer da lei e do amor a Deus, amém? bem, aí eu pergunto então pra gente entrar na palavra que mexeu profundamente comigo esse não é o texto base esse é um texto inicial eu te pergunto como ter, então, a verdadeira felicidade, como encontrá-la? Teve um homem chamado, que ele chama, todo mundo conhece aqui, John Piper, ele falou o seguinte, o nosso problema não é a busca da felicidade, mas de nos contentarmos com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades. Qual é? Amá-lo de todo o coração. Conhecê-lo e glorificá-lo Então eu queria falar com vocês então Que nós fomos criados então Para essa comunhão com Deus Pai Vivemos uma vida De satisfação, de equilíbrio emocional E Eu queria falar um pouquinho com vocês Sobre um testemunho meu Em algum momento da minha vida né? Alguns já conhecem esse testemunho eu estava muito doente, eu estava à beira da morte, eu tinha que fazer uma cirurgia, eu não sabia se eu ia viver, se eu ia morrer, mas a voz do Senhor entrou dentro do meu quarto. E, gente, foi a primeira vez que eu ouvi a voz dele dessa forma, como a Bíblia diz que é a voz do um trovão. Uma luz entrou dentro do meu quarto, Valda e Alberto tinham acabado de sair da minha casa, levado a ceia, e ela contando o testemunho dela, aquilo me, me trouxe um arrependimento de ver que ela persistia na fé dela. E eu estava completamente sem coragem de professar minha fé a Deus. Eu estava lutando contra ele, falando coisas para ele, murmurando. E aquela hora os Espírito de Deus me trouxe um arrependimento tão grande. Eu me ajoelhei no meu quarto. E eu comecei a pedir perdão a Deus. E mediante ao que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, eu creio que o Espírito Santo de Deus hoje pela manhã vai trazer um arrependimento ao seu coração. Porque ele tem uma expectativa muito grande com você. E ele ali falou comigo. É, né, uma voz de trovão, este que estou contigo. Imagina a voz de trovão? Nunca te abandonei. A voz dele linda. E ele disse, amanhã quando tu acordares, tu não chorarás. Tu serás o esteio do teu pai e da tua mãe que eu falo contigo. E aí, a, a, eu fui me internar, né? Passei momentos difíceis. Muito difíceis. Talvez do sexto para o sétimo dia, dentro de um CTI, quase morrendo com 33 quilos. Eu dei um grito na minha alma com ele. foi falei, Deus... Me mostra se vou morrer, se eu vou ficar. Me mostra, o senhor falou comigo, o senhor estaria comigo. Agora eu preciso. Eu começou a bater um pouco da expectativa da morte, aquele medo. E o Senhor apareceu para mim. E ele falou comigo, não mais com voz de trovão. Ele falou: filha, se você não for fazer o que eu tenho para você aqui na terra, eu vou te trazer para cá, para cima, para o céu que eu tenho saudade de você. O contexto da minha vida naquela época era eu tinha me casado, tinha uma filha de um ano. Eu tinha casa, estudo, estava fazendo pós-graduação em homeopatia, que era difícil com um o neném. Eu trabalhava no hospital de pediatria, no CTI. E eu tinha que, ir. não tinha dinheiro eu tinha que arrumar a casa, eu não tinha empregado, eu tinha que fazer tudo, eu tinha que dar conta. E eu falei para Deus, eu dirigia um grupo de 40 mulheres dentro da casa do meu pai, antes de me casar, e a gente sentava no chão, com a Bíblia no meio da perna, com o violão no colo, e eu ministrava aquelas mulheres, e aquelas mulheres ali casadas, estavam comigo. Eu ainda nem tinha experiência, mas o Senhor confiava a grandes obras. E eu falei, Deus, eu paro tudo agora, porque eu não tenho tempo. E eu larguei tudo, larguei o ministério de adoração, larguei essas coisas que meu pai confiava a mim. E ali Deus, então, estava mostrando para mim que a, prior, que a felicidade não era aquilo que eu estava priorizando naquele tempo. E era lícito até eu querer fazer as coisas que eu estava fazendo, mas que Ele... Tinha um caminho de felicidade mais elevada para mim. E eu dentro daquele hospital, já falei para vocês que eu fiz uma canção dizendo na tua força, Senhor, me alegro, enche-me de gozo na tua presença, minha alma se refrigera e descansa em ti. Gente, eu comecei a enxergar o que é a verdadeira felicidade. A nossa família, o nosso trabalho, aquilo que temos, as viagens, os sonhos, Maravilhoso. Mas há uma perfeita felicidade que é a comunhão com o Pai e viver segundo os padrões que Ele tem para cada um de nós. Amém? Tem um texto lá em Salmos 90 12 que fala: Ensina-me a contar os meus dias de maneira que eu alcance um coração sábio. Falou aqui de sabedoria. Então. A felicidade é conhecê-lo entender que nós fomos feitos para uma profunda comunhão com ele. E viver na presença dele. Tudo que nos rouba disso, tudo que nos afasta disso. Nós temos que ligar a antena. Porque nós precisamos viver junto do Senhor. Amém? Agora eu quero entrar na, na palavra que o Senhor mexeu no meu coração. Na tarde de quarta-feira eu chorei muito diante de Deus. Porque eu também me avaliei. Dentro do momento que eu vivo hoje com Deus. E eu quero que você abra em João 21, de 15 a 17. O um momento onde Deus perguntou a Pedro sobre o amor dele por ele. E eu queria hoje falar com você. Não sobre o amor de Deus por você. Até creio que se você tiver a certeza de que ele te ama, isso te fortifica. A você a se entregar mais. Mas hoje... O Senhor quer fazer uma, uma, uma abertura no seu coração Para você ver como tem sido o seu amor por Ele E esse texto diz em versículo 15 Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo -lhe, disse lhe apacenta os meus cordeiros Donou dize ele segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me. Disse-lhe sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe apascenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me. Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, ama-me, amas-me e disse-lhe Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Eu queria então falar com vocês a respeito da expectativa de Deus, a respeito do teu amor por Ele. A expectativa de Deus, ela é tão clara para nós. E Jesus disse que o maior dos mandamentos da, da lei dEle é o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração que mais? Alma, força, entendimento E ao teu próximo como a ti mesmo E aí no versículo 28 Desse texto de Lucas Fala assim, ó E disse-lhes Respondeste bem Faze isso e vi, verás Nós não estamos falando da vida verdadeira? Então nós precisamos falar do que então é, é principal para Deus Do que, que então para Deus É o principal Quando ele olha para mim e para você Lá em 1 Coríntios 16, 22 Você não precisa abrir, o texto é pequeno Ele diz o seguinte Se alguém não, me, não ama o Senhor Jesus Cristo Seja anátema Quer dizer, está é, condenado Então não há como ter uma relação com Jesus, sem o fundamento do amor Agora eu vou te dizer O amor não leva a gente a fazer coisas grandes Amém? Bem, então Pedro tinha uma expectativa muito oh, Desculpa, Jesus tinha uma expectativa muito grande na vida de Pedro A respeito do amor dele E, e Deus, na verdade, ali está usando de uma pergunta Né? Que Pedro ia começar a pensar e avaliar o que ele sentia por Deus e ele pergunta a primeira vez, ama-me? E Jesus ele tinha então essa intenção, né, de mostrar a intensidade, o nível do amor de Pedro por Ele. Eu me avaliei quarta-feira e eu queria que Deus me levasse esse entendimento de mim. Eu queria que você permitisse, Deus, essa manhã, levar ele a fazer você entender, levar você a fazer entender que amor que você tem. Então, Jesus, nesse mesmo tempo, na vida de Pedro, e hoje, nessa manhã, ele não quer, na verdade, nos encurralar, nos tristecer ou nos culpar, ele quer nos incentivar, ele quer fazer que o nosso coração deseje buscar mais a presença dele, porque inclusive assim você e eu seremos mais felizes, amém? E no versículo 15 Ele falou Tu me amas mais do que esses Jesus estava se referindo aos discípulos né? Porque lá no capítulo 13 Jesus disse para eles que um deles ia traí-lo E Jesus então estava perguntando Porque sabia das fragilidades do homem E a fragilidade que estava afetando alguns discípulos E, e os discípulos naquela hora O que, é que eles perguntaram a Deus? A Jesus e a um a eles mesmo, porventura sou eu? Porventura sou eu? Por... Porque eles mesmos não sabiam que eles podiam fraquejar, errar. E Jesus perguntou é nesse dia a Pedro se o amava mais do que aqueles discípulos. Jesus estava querendo dizer a Pedro avalia a intensidade do seu amor por mim, porque você vai precisar desse amor algum momento Pedro já tinha dito que daria vida para o Senhor mas Deus estava ali, Jesus insistindo e a segunda vez ele pergunta ama-me oh, mas Jesus estava perguntando ali que aquele amor, se, se Pedro amava o amor agap, agapau, que é um amor perfeito sacrificial um amor com propósito, um amor com a mente, com a vontade, com o coração. Mas Pedro, mediante a segunda pergunta de Jesus, ele fala, tu sabes que te amo. Mas Pedro responde, eu te amo com amor filho, um amor fraternal, um amor de amigo, um amor de irmão. Para, parafraseando Pedro, ele fala assim, Jesus, eu gosto muito do Senhor. Mas Jesus falou com Pedro. Será que você me ama? Esse amor agapal para sustentar aquilo que você falou? Que você morreria por mim? E Pedro diz, eu te amo, filho. Deus estava querendo ali, né? Mostrar para ele que existia um amor mais profundo. E é isso que o Senhor está querendo nos levar. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de muitos se desviando, se apostatando da fé. Eu só consigo imaginar se perder assim se nós, porventura, deixarmos esse amor esfriar e nos distrairmos com as coisas dessa vida. Jesus estava perguntando a Pedro isso, e ele está nos perguntando, você tem um amor sacrificial por mim? Eu comecei a chorar. Pedro então disse, eu te amo, mas não acho que te amo nessa intensidade. Eu não sei a tua resposta hoje. Diante do Senhor. Pedro tinha amor? Tinha! Tinha! Mas não era esse amor que Deus quer nos levar a essa maturidade. Vocês entendem? Deus quer nos levar a uma maturidade de relacionamento, de amor, de entrega, de compromisso. Hoje as pessoas estão barganhando. Barganhando. Com as coisas do mundo. Eu falei, nós estamos no mundo, mas não podemos ser afetados pelo mundo. E a gente vê né, que o amor é tão importante que um dos grandes apóstolos, o apóstolo Paulo, ele, em algum um momento da, da, da vida dele, ele, em Efésios, orou pela igreja de Efésios, eu já preguei sobre essa oração de Paulo aqui uma vez, que ele diz que por causa disso eu me conho de joelhos, né? Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de vocês estarem arraigados e fundados em amor. E você vê então nesse texto que Jesus pega Pedro e leva ele para fazer uma avaliação sincera, para que ele possa lá na frente não errar o caminho, negar a Jesus com as suas atitudes. Quantas vezes nós temos negado a Jesus com as nossas atitudes? Mas nós não podemos viver uma vida iludida, cristã, uma vida que a gente acha, sabe, não que não seja verdade que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, sim, mas nós temos tido oportunidade de crescer, amém? E Deus deseja e tem expectativa nisso. Porque é esse amor que vai nos sustentar nos momentos difíceis. Quando eu senti o amor de Deus lá no meu quarto, antes de ir para o hospital, eu confesso a você que o medo foi embora. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. A confiança que a minha vida estava na mão dele, mas eu pedi, me dá mais uma chance de eu te mostrar que eu te amo. Bem, Deus então quer nos levar a essa consciência, né, que nós podemos ir além. Pastor Samuel prega muito sobre além da obediência. não né, Além de alguém te forçando alguma coisa. Do seu discipulador te cobrando. Às vezes eu vejo alguns discípulos fazendo algumas coisas que eu choro que eu falo, meu Deus, nós estamos ensinando, mas nós não estamos brigando. Nós estamos ensinando, orientando. E Deus tem interesse, então, em nos ajudar a viver a verdadeira felicidade. E numa intensidade de amor que vai nos levar a viver os céus na terra. E clamando. E mostrando, revelando a glória dEle aonde a gente vai. E na vida de Pedro também ele tinha interesse em ajudar. E ele, pela terceira vez ele pergunta a Pedro. E Jesus muda a pergunta nessa hora. E fala, tu me amas? E Jesus já perguntou, tu me amas filho? E fala a Bíblia que Pedro se entristeceu. Na hora dessa terceira pergunta de Jesus. E Pedro diz assim: Tu sabes tudo. Gente, eu grifei isso na minha Bíblia. Tu sabes tudo. Pedro está dizendo: Não adianta te prometer que eu morro para o Senhor. Não adianta te prometer alguma coisa, porque o Senhor sabe tudo. Eu tenho que ser honesto contigo. Eu te amo, filho. Eu gosto muito do Senhor. Mas acho que eu não morreria por você hoje. Mas eu acho, estou parafraseando, amém? Mas eu acho que eu não consigo, no momento difícil, sofrer o dano. Jesus sabia, né? Da fragilidade do coração de Pedro. Pedro estava vivendo uma crise enorme. Pedro, então, ele precisava enxergar. E eu vou te dizer... O maior interesse do Senhor é fazer você enxergar, porque senão você está iludido, você está vindo aos domingos na casa do Senhor, você está, às vezes, pregando, cantando, fazendo tudo, até ajudando o próximo. Mas o teu coração, ele está paralisado e não está se permitindo um crescimento. E você está trazendo as coisas dessa terra, uma felicidade terrena demais, para o teu coração se contentar. Qual do Deus quer que você veja a verdadeira felicidade? Né? Eu nesse momento que o Espírito Santo estava falando comigo, eu parei tudo Eu fui orar E eu falei Me ajuda Me ajuda a te amar mais E na mesma hora, o Espírito Santo falou assim comigo no meu coração Que me acalmou As muitas águas não podem apagar esse amor nem os rios afogá-lo, filha. E eu comecei a profetizar isso sobre a minha vida, naquele momento ali na sala da minha casa, eu falei para ele, eu quero mais do Senhor, eu quero mais, eu quero mais desse amor. E o Senhor começou a, fazer, a me lembrar dos momentos que eu vivi, já momentos tão maravilhosos. E ele começou a falar para mim, por isso uma vez, filha, eu falei contigo que o amor não falha. Lembra quando eu ministrei isso seu coração? Esse texto está em 1 Coríntios 13. Mas quando esse texto vem como uma palavra revelada ao nosso coração, muda a sua conduta. Ele quer que a gente o ame acima de tudo e com tudo. Amém? E ele quer dizer para a gente que esse amor vai nos assegurar, vai nos proteger. Vai proteger a nossa mente dos bombardeios. Vai proteger o nosso coração de todo engano. O amor, então, é o mais excelente. E ele sabe que nós somos frágeis. Ele sabe que nós podemos nos corromper. Né? A Bíblia diz, até um texto, acho que foi a ID que orou hoje pela manhã na intercessão. Aquele que pensa, está de pé, cuide para que não caia. O que Deus quer é nos levar a amá-lo para que a gente possa prosseguir até o fim naquilo que ele tem de felicidade e de compromisso para nós. Bem, eu queria então chamar a atenção de vocês para a expectativa do amor a ele. A expectativa que ele tem, né? Deus ele não quer nos perder Diz que ele não tem prazer na morte do um ímpio Ele não tem prazer quando alguém o abandona Mas ele quer então a razão dele revelar Essa intensidade do nosso amor hoje Eu vou te dizer, sabe qual é? É te levar e me levar ao arrependimento Hoje é um dia tão propício para isso Deus então, ele sabe tudo de você Sabe tudo. Ele sabe todos os teus desejos. Ainda que você não confesse para a pessoa que você tenha mais intimidade. E o desejo dele é que a gente venha descobrir a beleza e a grandeza desse amor. Enquanto eu escrevia, vinha um monte de música. Não é aquela música. Tua beleza é maior que a vida. Tua beleza é maior que a vida. Queridos, nós todos somos palha, um dia vamos acabar, mas nós vamos escrever uma história eterna, amém? Nesse verdadeiro amor. Então, uma vida com propósito, quem já leu esse livro? né? Uma vida com propósito. E é isso que Deus quer dizer, uma vida com propósito, ela vai te levar à felicidade plena. Então ele precisa hoje como ele fez comigo, nos levar a enxergar a intensidade desse amor, já que o maior mandamento é amá-lo, se é amá-lo, nós estamos pecando, errando o alvo, se não estamos nessa intensidade, se não estivermos amando com esse amor total, com essa entrega total. E lá em Apocalipse 25 ele fala para uma igreja, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te pratica as primeiras obras. Na mesma hora que eu estava ali, Jesus falou assim para mim, por que Maria, mãe de Jesus, não falhou? E ele apostou nela, com o meio de tantas mulheres no, naquela geração, porque Maria o amava. E iria surpreendê-lo com sua resposta, amém? Então, nós não podemos viver uma vida morna Uma vida sem paixão Sabe, muitos estão vivendo sem paixão Sem o fogo do amor Eu te pergunto, como que pode viver assim? Nós não podemos viver assim Existe então um lugar, né? Que é o lugar dessa comunhão de um relacionamento de intimidade com ele Jesus queria então mostrar a Pedro que a partir dali o amor dele podia crescer e Deus está querendo te dizer essa manhã, a partir de hoje teu amor pode crescer se você decidir é ou não é uma boa nova hoje? É uma boa nova hoje para gente. Que o amor por ele pode crescer. E Jesus esclarece isso a Pedro no versículo 21, ainda, do versículo é, capítulo 21, versículo 18 e 19, ele falou assim, ó, Na verdade, na verdade te digo que quando eras mais moço, te exigias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, entenderás as mãos. Tenderás, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que a morte havia de glorificar a Deus. E disso, disse a Pedro o que? Segue-me. Quando ele fala que Pedro é, era que ele podia. Olhar quando ele era mais moço, não fala só de uma idade cronológica, mas fala de uma maturidade. Ele estava querendo dizer a Pedro: você, se você olhar mais moço nesse tempo, tua maturidade ainda é pequena e você está sendo conduzido por onde você quer, você está fazendo aquilo que você quer. Mas vai chegar um momento que ele diz: quando você for mais velho, ou quer dizer, quando você tiver mais maturidade, você será levado aonde você não quer. Você vai viver uma vida conduzida pelo meu Espírito, a ponto de tua vida você morrer por mim. E a Bíblia diz né, que Pedro morreu crucificado e na hora da crucificação ele diz que ele não era digno de morrer como o meu Senhor. Eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Deus então, Ele não olha só para o nosso passado, né, quando nós erramos. Ele não olha só para o nosso presente, presta atenção que eu estou falando. Quando a gente, a gente ainda não tomou uma atitude drástica, radical. Mas Deus também, Ele, ele, ele olha para o nosso potencial. Ele olha acreditando em mim e você. Ele olha que pela palavra dEle nós vamos dar uma resposta correta. Ele olha dizendo, eu acredito em você Eu sei que você hoje está limitado No passado você errou Hoje você tem ainda um amor filho Mas eu acredito que você vai me amar Amém? Deus não quer nos levar a uma maior intensidade desse amor Porque nós fomos criados para isso a verdadeira felicidade, então, está em a gente atingir essa maduridade. A gente é correr, como o apóstolo Paulo falou, eu corro, eu prossigo para o alvo, como quem corre, com determinação. Eu não vou me contentar e viver uma vida é, pequena no meu amor por ti, Jesus. Eu quero chorar com os que choram. Eu quero me doar Eu quero sair a hora que o Senhor mandar Eu quero parar o meu serviço se for para me orar Eu quero estar eu quero tá cheio desse fogo do teu amor Jesus está querendo nos dizer que a felicidade, gente, não é terrena Não é as coisas que vamos conquistar aqui É muito bom ter Mas a felicidade, Ele quer falar para mim e para você É amá-lo esse amor vai fazer você buscar o reino dele. E sabe o que ele diz? Todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque ele sabe, ele nos conhece. A Bíblia diz então que você é feliz pelo que você faz, seguindo a lei do Senhor. Muitos hoje buscam uma felicidade muito terrena. Em ter dinheiro. Não que isso não seja lícito você trabalhar. Mas Deus está dizendo o seguinte, o teu maior alvo não pode ser nada mais além do que buscar a minha má em perfeição. Deus acredita em você. Deus quer que você tenha uma esperança essa manhã. De você reerguer hoje, né? Aumentar esse amor no seu coração. Queridos, nós corremos muito risco. Se hoje não ouvirmos a voz do Espírito de Deus, amanhã alguma cilada pode nos derrubar. Mas o propósito de Jesus então era inspirar Pedro e é nos inspirar essa manhã. Amém? E ele estava falando para Pedro, ó. Que ele não estava amando como deveria, mas que ele acreditava que a maturidade iria levar a um amor mais perfeito. Que a intensidade do amor de Pedro podia crescer. Que o fogo da paixão, do coração de Pedro podia aumentar. Eu me lembro quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu fui batizada lá em casa primeira, né? E quando eu cheguei, meu pai me viu sendo batizado com o Espírito Santo. Ah, parecia que eu via meu pai assim, Yes! Meu pai, uau, uau Ela vai viver isso Senti a alegria do meu pai Quando eu vi os meus filhos né, os, os nossos filhos Foram batizados pequenos, né Samuel Naquele encontro Nós fizemos um retiro sobre o Espírito Santo Onde foi Vassouras? As crianças vinham Todos os nossos filhos aqui vinham Chorando lá na frente Você lembra pastor? Foi engenheiro pedreira? Não, engenheiro pedreira foi eu Dinheiro Pedro fui eu. As crianças vieram e a Camila e o Jairinho não conseguiam falar em português. Ficavam assim para mim e pro Jairim. Ali me trouxe uma alegria que eu falei, o Espírito Santo vai fortificar eles a amar mais, a buscar mais. Queridos, existem algumas chaves para a gente buscar mais esse amor, que é o jejum, que é a oração, que é a oração em línguas. Eu Às vezes eu estou mais frágil, às vezes eu estou fraquinha e eu falo... Deus, eu preciso orar em línguas aqui Porque eu preciso me fortalecer É uma chave poderosa O jejum para mortificar a nossa carne A oração em línguas Para deixar o Espírito vivificar o nosso Espírito E Ele sabe a nossa necessidade E é Ele que ora por nós Deus então quer nos falar hoje Com a voz do Espírito Santo Amém? Ele quer fazer calar a voz do diabo, que diz muitas vezes para você assim, você nunca vai conseguir chegar lá, você nunca vai amar Deus, você nunca vai conseguir largar as coisas que você precisa largar. A voz de Deus hoje vai vir como um trovão no nosso coração para nos fortificar e falar para cada um de nós, eu acredito em você, eu acredito no teu potencial, eu acredito que você pode amadurecer, eu acredito que se você me buscar, eu ouvirei, se você se humilhar, eu ouvirei. Jesus não está falando para nos condenar, para baixar. Dizer para a gente, oh, você está baixando o teu nível. Não, Jesus está querendo dizer, retome a tua força. Retome a intensidade. Retome a busca, querido. Para você perseguir o alvo, que é o maior mandamento, que é amá-lo com tudo que há em nós. E Jesus fala a Pedro que o amor podia crescer. Aleluia. Da mesma forma, hoje, então, Jesus está perguntando. Ele perguntou para mim naquela tarde de quarta-feira, Maria Teresa, tu me amas? Pergunta para dentro de você, como se Jesus estivesse te perguntando. Chama teu nome aí e fala, como se Jesus estivesse te perguntando, porque a gente precisa avaliar. que Jesus está nos mostrando que há um caminho mais excelente. Jesus estava mostrando a Pedro aqui que o amor, ele não se expressa só com palavras. É tão lindo, a gente vir aos domingos aqui, cantar algumas músicas, adorar o Senhor. Mas na hora do vamos ver, na hora que eu tenho que negar a companhia errada, na hora que eu me, me assento na roda do escarnecedor, na hora que eu tenho que ser santo, como ele é santo, eu abro mão, abro mão numa internet, abro mão... Né? Numa situação que às vezes pode me deixar fio de espada Eu abro mão Deus está dizendo para Pedro aqui né? Que nós podemos mostrar esse amor Com as nossas ações E ele diz, se tu me amas, apascenta as minhas ovelhas Nós podemos nos avaliar hoje aqui, queridos Se nós temos realmente é, estado com esse amor É muito, é muito fácil de enxergar a nossa vida hoje Será que nós estamos vivendo esse amor verdadeiro, parando tudo para permitir que o reino de Deus ocupe o primeiro lugar na nossa vida, que nada tem me influenciado, que nada do mundo tem me tocado. E a Bíblia, na verdade, é, eu escutei um pregador falar isso, que dentro da história diz que depois que Pedro é, teve essa conversa com Deus... Aquela conversa foi tão incentivadora que ele voltou a pescar. Coisa que Pedro não estava fazendo. O que eu quero te dizer é o seguinte. Deus não está com interesse nenhum de fazer você morrer ou de te confrontar hoje sem propósito. O propósito do Senhor é te incentivar. Amém? A você criar forças para você chegar nesse lugar tão importante. E Jesus, em um momento... Lá da ressurreição, quando as duas mulheres, Maria e Maria Madalena, encontraram ele ressurreto, ele disse, fala para os meus discípulos. E diz a Pedro, talvez essa palavra pronunciada por Deus com o próprio nome de Pedro, foi um incentivo para ele dizer, prossegue, prossegue com força, porque você vai conseguir. E a gente vê então no capítulo 21, versículo 19 Depois de Jesus perguntar a Pedro Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Mostrando a ele a fragilidade ainda daquele amor A intensidade ainda tão pequena Que não fazia ele romper as suas dificuldades Ele diz, segue-me Quer dizer o seguinte, querido Deus não desiste de nós Deus não desiste de você e de mim Ele está dizendo Eu acredito, você precisa se despertar Você precisa despertar o seu coração Porque eu quero te levar, levar um lugar de mais felicidade Um lugar de mais prazer Um lugar onde você vai Vivenciar um amor Que nesse mundo nem o seu marido Nem o seu namorado Nem a sua mãe, nem o seu pai Poderão fazer você entender Esse amor Ele disse aquele que não Amar menos, aborrecer seu pai, mãe, filho Por amor a mim não pode ser meu discípulo que amor, Amar menos, aborrecer amar menos Você precisa entender que o maior amor O nosso alvo é a ele Amém? E lá em 1 João 3,18 Ele fala Meus filhinhos não amemos só de palavras Nem de línguas por obra E em verdade Amar, amar em palavra né? É sentir o amor dizer palavras lindas, amáveis para ele Mas ele está dizendo nem de língua Quer dizer, professar algo que você não vive Mas ele está dizendo o oposto de amar em palavras É amar por obra O oposto de amar em língua É amar em verdade, filhinhos Então, hoje eu estou dando a chance Para vocês se avaliarem É como se Jesus estivesse dizendo isso não ame só as suas palavras, mas por ações, porque ela vai te levar ao propósito maior. E ele disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade Jesus disse que se a gente ama a ele, a gente ama o nosso próximo. Se a gente chama ele, a gente tem condição de viver um ministério. E eu, eu me avaliei, avaliei meu ministério. Eu falei, Deus, se eu não, se eu não te amasse hein, em vão, nós estaríamos construindo obras de palha, de feno, e, e isso de madeira, que isso vai ser provado um dia. Jesus está nos incentivando. Maria Tereza, você vai chegar lá. Ele está dizendo isso a você essa manhã. Então, tudo que a gente faz para Deus tem que ser uma consequência do nosso amor. Tudo que a gente faz para os nossos irmãos tem que ser uma consequência do nosso amor. E lá em Apocalipse 2,5 ele diz: Lembra-te, pois onde caíste. Querido, eu não sei. Eu quero pedir ao Espírito Santo para te revelar aonde a chama começou a apagar para você começar a fazer concessão você começar a querer ouvir música do mundo, para você começar a querer fazer as coisas do mundo, para você começar a largar a fonte de vida que é a palavra de Deus, para você começar a não ter mais prazer em estar na casa do Senhor, adorar o Senhor. Deus, Ele não quer trabalho. <risos> ah, mas eu faço isso, eu faço... Não, Deus não quer trabalho. Deus quer paixão. Deus quer amor. Deus quer entrega. É possível trabalhar sem isso. É possível. E lá em Coríntios 13, né, ele fala: o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Eu acho que eu ouvi, não sei se foi de você, que eu escrevi na minha Bíblia. Não fui eu que escrevi isso. Se não foi você, você diz: ó. amor sem serviço não existe. Foi você que falou isso? Serviço sem compromisso não existe. Compromisso sem sacrifício não existe. Sacrifício sem renúncia não existe. Eu escrevi isso na minha Bíblia. E nós hoje estamos tendo a oportunidade de nos avaliarmos como nós temos amado. Mas não é para você desanimar. Deus não tem o interesse hoje de, de nos desanimar, mas de nos fortalecer. Entendeu? Para que a gente siga a verdadeira felicidade. O problema. É que muitos querem reconhecimento Muitos lutam por isso Quando o reconhecimento Quando Deus tem que reconhecer Deus vai fazer quem for te honrar A única motivação então que deve nos levar a longe para longe, né? Com muita felicidade e bênção É se nós fizermos tudo por amor Amém? É, hoje então Você pode estar passando um momento difícil Uma fase cansada Uma fase desanimada Jesus disse isso Que no mundo a gente teria aflição Tem aqui alguns que estão vivendo algumas aflições Ninguém? <risos> Ninguém? Se fosse eu ia falar glória a Deus, né? Mas ele diz nós vamos ter aflição, mas nós vamos vencer o mundo. Porque Deus hoje, Deus hoje quer fortificar a tua fé. Deus hoje quer fortificar a tua esperança. Deus hoje Ele quer que você saiba que Ele acredita em você. Que Ele, Ele decidiu amar você, se entregar por você. Ele crê no teu potencial. Amém? E que vale a pena você continuar buscando com mais afinco a vida de relacionamento com Ele E Ele diz, segue-me Amém? Então, hoje Nós estamos tendo uma oportunidade, queridos De nós dizermos hoje Para o Senhor, muito mais Do que declarações verbais Do que palavras, pedir perdão a Ele E pedir a Ele Que nos leve a viver como uma noiva E amá-lo e desejá-lo A Bíblia diz que o Espírito e a noiva Dizem vem A Bíblia fala que nós temos uma canção Para cantar Aqueles que amam já estão cantando Já estão movendo os céus Nesse sentido E Deus quer que a gente viva essa felicidade Eu vou pedir para os músicos estarem aqui na frente Alguém chamar o Samuel Júnior Deve estar tá assistindo lá fora Com o Samuelzinho Vou precisar dos músicos aqui a única forma de nós conseguirmos cumprir a nossa vida aqui na terra Com tudo que Deus nos confiou Gente, é deixar essa paixão ser despertada no nosso coração Queridos, eu vou te dizer Hoje nós, vamos, nós estamos vendo coaching, né? essas pessoas todas Eu vou te dizer um segredo Não é o encorajamento Não é a motivação mas é o amor que você tem a Deus Que vai te levar a cumprir o que Ele quer e desejou para você Amém? É o amor a Ele Então, nós não podemos mais nos mover Mornamente Nós precisamos hoje nos mover Pensando que há uma recompensa eterna Que nada nessa terra ela pode ofuscar, atrapalhar, tirar, nos roubar e a Bíblia diz lá em Apocalipse 22, do Eis que cedo venho O que que diz? E o meu galardão está comigo Para dar a cada um Segundo a sua Obra Então, os filhos vivem assim Antes O que que os filhos vivem? Tem prazer nas leis do Senhor Amém? Então, nós temos que entender Que a nossa vida aqui Quantos aqui já ficaram assim, falaram com Deus assim, Senhor, eu quero tirar um sorriso do seu coração. Eu chego aqui, eu fico ali naquele cantinho e eu falo assim, eu quero que minha adoração agora agrade o Senhor tremendamente. Eu quero que o Senhor veja o que meu coração está falando para ti. Porque eu te amo. Queridos, Deus quer te levar então a viver essa beleza de quem Ele é, de quem é Jesus, de quem é Jesus. E assim a gente vai conseguir cumprir esse, essa missão que nós temos aqui na terra Antes de toda obrigação Ele diz, antes Eles têm prazer na lei do Senhor Amá-lo acima de tudo Deus, Ele quer nessa manhã hoje conquistar o meu coração e o teu coração Ele quer que a gente dê uma resposta de uma entrega ao seu amor que a gente diga para ele essa manhã, seu amor é irresistível. Enquanto a gente for cear, ah, a gente fala, eu me lembro do que o Senhor fez por mim naquela cruz. O Senhor se deu totalmente por mim, para que eu pudesse hoje ouvir a tua voz. E eu não vou permitir mais que esse amor se apague, que esse amor se esfrie. Eu não vou permitir mais O amor, então, gente, ele não se esfria propositalmente, você concorda comigo? Você tem um propósito? Eu vou esfriar esse amor? Não. Mas como é que ele se esfria? Com as distrações, com concessões, não priorizando, não valorizando, abrindo mão. E hoje Deus quer, então, que a gente avalie as nossas ações, amém?